0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O Brasil é um país que nunca conseguiu abraçar totalmente a ciência. Ela frequentemente é vista como um gasto desnecessário de prioridade baixa e que pode ter seus fundos facilmente cortados em caso de uma emergência nacional, como essas que a gente tem toda hora. É quase a primeira coisa que os nossos governantes cortam. Por outro lado, nas poucas vezes que foi vista como prioridade, se exigiu dela respostas mágicas e rápidas, como se apenas desejar o progresso científico fosse suficiente para obtê-lo. Veja, por exemplo, o caso das vacinas, com desenvolvimento nacional, que são descartadas, criticadas e às vezes ridicularizadas por não serem as melhores do mundo. Mas, ao mesmo tempo, não se quer investir nelas nos laboratórios que as fazem. Hoje discutiremos um livro delicioso que ilustra bem essa contradição entre o desprezo pela ciência e uma expectativa irracional de retornos rápidos. O livro se chama 14 Camelos para o Ceará, um retrato tragicômico de uma expedição brasileira no auge do Império, de Delmo Moreira. Então, para falar sobre esse livro, a gente trouxe o autor, Delmo Moreira, ele é jornalista, já trabalhou nas principais redações do Brasil, como o Estado de São Paulo, TV Globo, Isto É e Época. O pessoal do programa vai ser a Carolina Brito e o Marco Idiarte, aqui uh, do Departamento de Física da URCS. Bom, eu, eu queria então começar, Débamos, só querendo saber um pouquinho sobre, sobre você, uh, do ponto de vista em
1: profissional, você, que tipo de jornalista você é? <risos> <risos> jornalista formado a Machado, né? aquele que pouco se interessou por teoria, e comecei a trabalhar muito cedo, acho que no segundo ano de faculdade eu fiz Urgs Na minha época era muito fraca, a faculdade de jornalismo de URSS era terrível, era muito fraca. Acho que no segundo ano eu comecei a trabalhar e daí fui aprendendo em redações. Comecei como repórter de esportes, eu fazia também faculdade de economia, que depois tranquei, fazia jornalismo e economia. Comecei fazendo repórter de esportes na Zero Hora, depois fui repórter de economia, depois fui trabalhar na TV, que ainda era TV gaúcha. Depois da TV, eu comecei a trabalhar na sucursal da Gazeta Mercantil em Porto Alegre, né, uma economia. A partir da sucursal, a gente criou um jornal chamado Diário do Sul, que fez na época, nos anos 80, fez um barulho aí em Porto Alegre. Não, me lembro bem. É. Depois de lá, eu fui para... Trabalhei na Globo, trabalhei um ano na TV Globo em São Paulo. Uh, depois trabalhei na Gestado. Voltei para Porto Alegre para trabalhar pela Agência de Estado, e era bom que a gente cobria também Argentina, então lá cobri todas as confusões argentinas, a gente cobria a partir do excursal de Porto Alegre, indo para lá. Né? Daí voltei para São Paulo, trabalhei na Agência de Estado, Estadão, como chefe de redação dos duas. Fui para a Gazeta Mercantil, fui chefe de redação da Gazeta Mercantil durante um bom tempo. Depois fui para, para a revista Época, passei pelo Estadão de novo, e depois lá isto é, foi o, o, a última redação que trabalhei. Eu tu é jornalista generalista ou os assuntos são mais economia mesmo, política? Não, como repórter, eu acho que mais tempo foi repórter de economia. Depois eu era chefe de redação, eu acho era era montar a redação, é. fechar a primeira página, cuidar de pauta, e daí daí tu, tu cuida todos os setores, né? Eu, se me deixar sozinho, eu
0: fico lendo Cultura. E a ideia do livro, como é que apareceu essa ideia do livro? É um projeto de, de quanto tempo?
1: Começou assim. Eu tava estava me preparando para uma reportagem que eu ia fazer para a revista Época, no Maranhão. O Maranhão tinha passado a ser o estado mais miserável do país. Na época que a Rosiana estava até aparecendo na frente das pesquisas eleitorais, sua presidência, etc. Bem nessa época, o Maranhão tinha passado para o primeiro lugar no índice de miséria do país, e aí disse, pô, vamos mostrar o que é isso. Coisa essa lá, passei um tempão lá, um mês lá viajando pelo interior do Maranhão. E eu estava me preparando para essa reportagem, lendo a história das secas, eu queria saber como é que aquilo tinha batido no Maranhão. E num livro de história, eu vi a referência a expedição dos camelos, que eu conhecia de orelhada, do carnaval, mas não era um carnaval que eu tinha prestado muita atenção também. Eu olhei aquilo e disse, isso aqui tem uma cara fitzcarraldo, assim, né? <risos> é incrível a coisa É, uma coisa bem maluca, assim. E era apresentado sempre como uma piada, né? Uma das tantas políticas idiotas, caras e inúteis, que os governos criaram para resolver a seca sem nunca ter resolvido. Ela sempre tinha esse tom de um fracasso, uma piada, né? Ó, chegaram até a inventar camelo, era mais ou menos esse tom. Na hora você pensei, puxei e dá um livro. E começa eu comecei a ler, então assim, a minha pesquisa começou 10 anos atrás de uma maneira totalmente caótica. Eu comecei a ler enquanto trabalhava, né? tudo que passava perto dos assuntos, tuareg, literatura que tinha. Comecei a juntar, juntar. E daí teve uma hora que eu li, isso não, isso aqui dá um livro mesmo. Eu acho que foi principalmente em cima de duas coisas. A experiência dos camelos em si, ela é muito mal documentada no Brasil, todo mundo queria fugir do assunto. É eu fiquei pensando, Pô, os franceses devem ter documentado isso os caminhos foram comprados da Sociedade de Aclimatação de Paris, que era um puta centro científico da época, né? Bem na época que tava se mandando animais para tudo que é lugar, fazendo zoológicos. Isso
0: foi uma coisa que eu aprendi no teu livro. Eu não tinha me dado conta como isso era uma política de governos é, com sociedades científicas a, a, apoiando esse negócio. Como é importante a ideia, naquela época, de, de, de zoológicos, né? Hoje em dia a gente acha que zoológico é uma excrescência, é uma, uma coisa só para arrecadar dinheiro, uma coisa ultrapassada, mas teve uma época que o zoológico ele tinha uma função. Até né? de conhecimento, né? De conhecimento, de
1: aclimatação, né? E tinha a história de melhorar rebanhos, né? De você adaptar bichos em diferentes lugares, né? Os, cam os camelos sempre eram, eram bola da vez, porque é um puta de um bicho rústico, que veio da Ásia lá em cima até aqui embaixo, ele vive em qualquer lugar, né? Aí eu comecei a procurar Os franceses devem um grande centro científico Eles devem ter registrado isso Aí eu comecei a procurar E vi que eles produziam uns, uns anuários Desse tamanho, Com os documentos todos E eu descobri esses anuários digitalizados Na Universidade de Davis, Califórnia E daí comecei a baixar uns inteirão lá E ia procurando Procurando cabelo ali E daí achei ali a documentação Que é a da compra do transporte Que os franceses Fizeram minuciosamente Eu nunca tinha Eu não sei se foi publicado no Brasil Eu nunca vi, tinha visto publicado aqui Não digo que é inédito Porque essas coisas bobagem ficar falando né? Eu nunca tinha visto E achei Pô, aqui dá um Isso aqui Comecei a achar que é a primeira coisa Que eu achei Dá um livro mesmo E a segunda Quando eu comecei a olhar melhor Os personagens Eles são grandes Esses personagens são ótimos e, e eles tinham material... O Gonçalo Dias do material é farto. Né? O Gonçalo Dias tem uma excelente biografia dele, escrita na década de 40 pela Lúcia Miguel Pereira. Maravilhosa biografia. Um estilo antigo, mais, completíssimo. O Capanema foi mais difícil montar, mas, ao final, eu, eu ia conseguindo enxergá-los também como pessoa. O cara que faz bobagem, que... Né? e eu vi que vê que era eram personagens muito ricos e muito diferentes entre eles, né? desde a origem, né, um lavrador filho de lavrador pobre que sobe encostado na corte, o outro um homem da corte que é o Capanema, uh, Malandro também, bomzão, sabia sabia muito, né, e o Gonçalves Dias filho de índio, né, com português criado como filho não natural, certo? Vendo do lado do interior do Maranhão, essas três figuras se misturando. Eu com... Daí eu fiquei fascinado. Está. E
2: tem o Frei Lemão também, né, que é super importante Alemão. na
1: história. É, né?
2: Que é o científico, que me parece ser o mais científico. Que é né? é o mais cientista é. deles,
1: né? Caparema provavelmente é mais completo, conhecia mais coisas, né? Ele
2: é mais político também, né? Ele estava dentro... ele era mais envolvido na política.
1: Também entendia mais coisas. Ele era muito bem formado, Ele tinha feito hum. duas universidades na... na Áustria, estudado na mesma escola que o Rombo. Isso. Ele... Ele era um tocador de projetos para o governo também, não é? Ele era, e ele gostava de confusão, ele era polemista. E as primeiras sociedades científicas do Brasil, eu tenho quase certeza, foi ele que criou. aquelas Veloziana, quando a gente começa a estudar, ele estava no meio de tudo, ele criava e depois criava uma dissidência. Brigava, uma <risos> confusão, uma encrenca.
2: É, ele tinha os inimigos dele, né? tu relata no livro. Mas, é, Delma, tem uma coisa que eu queria comentar, que agora tu fala um pouquinho também no começo do livro, sobre o fato de que essa expedição científica era debochada mais pela questão dos camelos, né? Mas, a, ao ler o livro, eu me dei conta de que, na verdade, os camelos foi uma, uma etapa, uma parte disso aí, né? A expedição era muito mais ampla que isso. O camelo é aquela grande figura, já é, é, é.
1: É
0: bizarro, tá? Ele é o
2: carimbo que fica do fracasso. E, que,
1: e daí esconde outras coisas que não era fracasso dos cientistas, né? Isso é uma coisa que eu, que eu fui me dando conta ao longo do trabalho, né? Tu olha, eles tinham um trabalho realizado cheio de furos. alguns seguindo a ciência da época que não respondia aquilo. Inexperiente, sem dinheiro. Ela, ela é man se comparar com as outras. Se for comparar com... É, é injusto.
2: Pô, ela, é a cara, ela é a cara da ciência brasileira, Delma. A ciência brasileira é isso, é injusto comparar com o resto. É, né? é,
1: injusto. Mas eles fazem, em termos de Brasil, um belo trabalho científico, sabe? Eles trazem coisas importantes. E depois se confunde no boicote do governo, no boicote da corte. Olha, imagina o que era. Você abriu falando da, da ciência, que é a primeira coisa cortada, né? Você abriu falando isso. Olha, imagina o que era isso naquela época. Né? A gente tinha um país que está se inventando. O país existe há 30 anos. Quando os caras estão fazendo. Depois que está no livro, eu não fiquei falando, mas depois eu me dei conta. Os, os pensionários ficam surpresos com a falta de ideia de nacionalidade que existe nas províncias. Era estranho que tivesse, né? Cada um era um. Sim. É? é, não, exatamente. Até alguns anos atrás, era direto com Lisboa. E quando começa a transacionar com o Rio, piora, porque ela paga mais imposto,
0: sabe? Não tinha essa ideia, né? Tem essa passagem que, de um personagem do Ceará que achava que o Brasil era o Ceará, né? E fora do. Onde Achava. Fora do Ceará era uma outra coisa.
1: É, se a gente olhar na independência é isso, né? A hora que começa a jogar todas as jogadas da independência e depois da sucessão etc, a questão sempre era essa. Tu não sabia que ia ficar junto. Tu fica junto com o interesse das partes, né? Não do todo. Os fazendeiros, digamos. Assim, né?
2: Tem uma coisa que me chamou a atenção também, que eu acho que é um personagem importante pra tornar possível essa expedição científica, que é Dom Pedro II, né? Tinha, ele, ele tinha um desejo também de mudar a cara do Brasil pro velho mundo, né? Aparentemente eles, os, eles vinham pro Brasil e descreviam o Brasil como um, um lugar habitado por seres semi-humanos, né? Então, assim, ele aparentemente foi um cara que lutou para isso, né? Pra... O, o Pedro II
1: é uma figura grande, fascinante, né? É óbvio que ele é um monarca, é óbvio que ele é, no fundo, um conservador, é óbvio que na mão dele a escravatura atrasa nem sei quantos anos, né? mas não só na mão dele, quer dizer, a hora que a gente faz a independência, a gente faz a independência e decide, metade dos cidadãos vão ter medo, pavor, nojo da outra metade dos cidadãos, nós vamos começar a construir um país assim, né? Então, e isso é prolongado no jeito dele. Algumas coisas que a gente olha do nosso jeito, são da, não vou dizer dele, mas do governo dele e do país, né? O jeito de aconchambrando, do, do governo na mão dele durava um ano, um ano. E isso, os ministros trocando toda hora, né? mas sempre na mão dele. Vários historiadores dizem: que se não fosse na mão dele era pior. Eu até admito, né? Porque eu até admito. Mas ele em si era um cara culto. A liberdade de imprensa durante Pedro II é, é notável. Ele era xingado. O Brasil tinha passado até 1808 sem poder falar. A imprensa daquele começo dele, ela xingava. Era uma coisa, né? E ele era um cara interessado em ciência, né? já estava interessante, a ah, querendo comparar com hoje, tipo, sacanagem com o Pedro II, comparar ele com, né, com o governo atual. Né? <risos> ele era inteligente, ele era culto, né? ele era realmente interessado na educação, ele trouxe novidades científicas, ele é o cara que estava de telefone, antes para cá. Ele era encantado com umas com umas parafusetas, assim, né? mas era um cara que gostava de literatura, gostava, né? era um, um alemãozão de 1,90m, num país de baixinho, a mãe morta aos 3 anos, abandonada pelo pai aos 5 criado por uma babá e por uma corte. Ele era tímido, O cara cheio de... E
2: essa ideia dele de tentar mudar um pouco a cara do, do Brasil lá para os europeus, você acha que deu certo com essa expedição ou, ou não? Saiu pela culatra? Acho
1: que ajuda um pouco, porque também vinha sendo quebrado, né? Logo depois dela, tem uma série de expedições sérias, a do Agaziz. E... Então acho que é um pouco um movimento, não é ela que teve esse tamanho papel, né? Até porque ela repercute pouco na Europa. Como ela é boicotada aqui, ela não chega a apresentar os trabalhos, né? Por, o, o, todo material que dá para construir o livro, a essência do livro, que é o que eles estão vendo no Ceará, que aparece nos diários, nas cartas, esse material não foi publicado. Esse material, o livro não foi publicado, que era o um livro de impressões foi censurado. Ah, mas isso,
2: eu ia te dizer que a parte que mais me chamou do, atenção no livro é a descrição da, da sociedade da época.
1: Não tem nenhuma publicação dele sobre isso. Tá nos diários, nas cartas, sabe? Ah, o resto não, não tá, foi censurado. Então esse retrato que podia ter aparecido de um Brasil do meados do 19, lá no interiorzão, que era uma coisa desconhecida, isso ficou solto. Isso a gente tem muito mais né, daí das expedições uh, europeias, com todo o preconceito que vinha. A
2: gente não comentou, mas a expedição Começou em 1859, né? É importante dizer um pouquinho a data ali.
0: É, foi uma expedição que começou de cima para baixo, né? E tem uma passagem do livro que, tá, que diz isso, que eu achei muito interessante que, que foi decidido o, o orçamento antes de ser decidido o
1: que ia se fazer. Eu não sabia para onde ir ainda. E tu já tinha programa. Né? O programa era uma coisa que tinha que variar colocar Onde tu vai, óbvio. Né? Se eu vou para um lugar que tem Sim. rio, vou para o mar. Vou, né? O programa estava definido antes. É esse jeito. Desculpe a palavra, mas nas coxas. Assim, esse jeito, né? É nossa cara, né? Mas uma das passagens
0: que eu mais gostei, uma das passagens que eu fiquei, fiquei meio que sonhando, foi o Gonçalves Dias na Europa comprando equipamento científico.
1: <risos> Vidaço. Pensei, pai que esse é o emprego dos sonhos. Tu vê o, o, a gente olhando, a lente ia lá no, né, no, no Zais, os caras faziam aquela lente, era tudo...
0: Isso, imagina, imagina tu ganhar um monte de grana e tu sair pra comprar material científico pra montar essa expedição. Eu fico dois
1: anos assim.
2: Né? Eu queria falar um pouquinho sobre justamente essa questão da descrição que tu fazes aí, né, da, da sociedade da época... Que, eu, eu não sei se é uma novidade, eu acho que não é, as pessoas conhecem um pouco, mas assim, é bastante impressionante ah, os textos sobre os escravizados, né? Tem uma passagem que eu anotei porque eu achei incrível, que é a filha do boticário da cidade, que estava batendo numa, numa mulher negra escravizada, e era, aparentemente, uma tradição da família, né? Então, assim, ali tu relatas que... É, o pai dela batia nos escravizados na frente dela... Uma, uma espécie de maldade, assim... Ela fazia o mesmo com as crianças dela... E aí tu diz que o fato das famílias proeminentes... Em suas comunidades ensinarem os filhos a torturar seres humanos... Era ordinário no Brasil inteiro... E isso incomodava os expedicionários... Mas eles não faziam nada, né?
1: Então, faziam um coisas assim... Tem um que é até engraçado... O Castelnau... O conde de Castelnau... Era um viajante francês que é um dos que faz mais bobagem sobre o Brasil, e que tinha até ele está ele na origem da criação da Comissão Brasileira, porque ele era o cara que estava todo mundo irritado com o que ele tinha feito. O Castelnô, quando ele vem para cá, ele faz muita bobagem. Uma das pesquisas que ele queria era pesquisar uma tribo de africanos que tinha um rabo. Né? Então o cara fez isso. Ele vai para Salvador e começa a entrevistar os negros saídos dos barcos. E claro que ele começa a perguntar se os caras conhecem os Niam Niams, que eram esses com o rabo, todos diziam, claro que conheço, querendo voltar para a África, pô, conheço, sabe como pegar? Puxa. Aí eles começam a escrever, não, para matar tem que matar sim, claro, eu quero voltar para a África de qualquer jeito. Bom, mas esse cara, no Rio de Janeiro, ele faz um belo levantamento sobre a estrutura do Rio de Janeiro, hospitais, etc, etc. E no Rio de Janeiro, ele é pô, recebido, um conde francês, e botam ele numa casa, num hotel, que era praticamente em frente a um dos pelourinhos onde se batia escravo diariamente, algum escravo tá apanhando. Ele fica tão desesperado com aquilo, que ele pede para ser transferido. Ele só não aguento. Os estrangeiros, a maioria sai falando mal da escravidão. O Darwin passou por aqui rapidamente e escandalizado. Os ingleses que tinham para cá eram todos escandalizados. com Nessa época, o Brasil já era uma excrescência. Até internacional. E isso entra na alma do povo. Né? Ali é uma coisa... O Freire pega, o Gilberto Freire pega isso bem, né? Tu tem uma sociedade que ela ensinava as melhores famílias ensinavam os seus filhos a torturar gente. Né? Chamava as crianças para terminar o serviço. As crianças se divertiam.
2: Sim, uma coisa que é ensinada desde a infância, né? A maldade. E de subjugar, né? os seres humanos o
1: Gilberto Freire falava o menino, o senhorzinho ganhava logo o seu leva-pancadas que era o um negrinho para ele maltratar enquanto ele brincava
2: mas isso também é interessante na, na, no livro que tu, que claro que os expedicionários se chocam né porque a violência absurda na frente deles e tal mas, é, embora,
1: é, é, só parênteses, embora eles estão vindo do Rio de Janeiro onde a questão de escravo é muito maior do que no Ceará o Ceará o número de escravo é pequeno eles estavam todos vindo do Rio, do Rio que 60% da população já era escravizado é?
2: sim, então, isso que eu ia comentar daí, assim, eles se chocam, mas ao mesmo tempo tem umas passagens, tem uma frase que, eu, que tu fala do livro, que eu acho interessante, que o Capanema simpatizou com o Axir, que era um era um das pessoas, uns argelinos né que vieram com os camelos até a gente quer, quer comentar depois sobre isso então ele diz assim: Capanema simpatizou com Axir que arranhava o francês. Gostava de vê-lo ajoelhar-se com graça e boa vontade. Sempre que se dirigia aos patrões. É o único civilizado dos mouros. Parece até cristão. Então, nessa única frase, tem uma quantidade de preconceito e absurdo...
1: E o Capanema era o mais esclarecido. Então,
2: isso que é incrível. Era né? mais liberal. É impressionante. Daí tu, daí tu pensa, tá, eles se chocavam com, com bater né, nos escravizados, mas eles mesmos carregavam uma quantidade de preconceito impressionante. Né? É,
1: o que até hoje, né, se a gente vai olhando, é um pouco ecos dessa história. né. Isso é que eu digo, eu gosto de estudar o século XIX. Sempre que tu tá lendo sobre o século XIX... Vem a sensação de que ah, com isso, é que nem hoje. A sensação de que é que nem e... hoje é, é por quê? porque a agenda do século XIX ela ficou incompleta. As agendas de, de escravidão, cidadania, as instituições firmes, não, todas as questões que eram questões típicas do século XIX elas ficaram incompletas até hoje. Eu não tenho nada com a agenda que a gente tem no século XXI, mas tem uma de XIX aberta ainda. Né? Essa foi uma coisa que eu tive que controlar tentação até porque cada coisa que tu vai vendo tinha uma atenção na escrita tô falando né? de tu referir a hoje assim, que nem hoje sabe ia ficar chato Podia ficar crônico várias vezes né? Mas tu vai olhando e olha assim, fake news Não,
2: esse né? que é o problema Eles vão
1: acabar com é a Nossa Senhora Se eles ganharem, né? Igualzinho né? Eu ia fazer essa pergunta para ti porque
0: Porque os, os fake news Eles parecem os nossos né? Ah, essa disputa política ah, Um dos fake news Que eu adorei foi o camelicídio Lá do Gonçalves Dias Que teria causado um camelicídio mas ele é muito parecido com, a, com, com as intrigas que a, que a gente observa em Brasília hoje em dia.
1: Olha a duração delas. A intriga do Camelicídio, feita em 1861, ela estava na Avenida, em 95 do Carnaval. No enredo da Avenida era... O Gonçalves Dias caiu do camelo, o camelo quebrou a perna e ele teve que continuar a viagem no jegue. Esse era é o enredo. Né? Então, tu, vê, tu bota um carimbo desse de fake news... E essa coisa durou mais de 100 anos.
0: Sim, mas até a pergunta que eu ia fazer, que tu disse que tu tinha que te controlar como escritor e, mas é difícil fazer uma parede entre a, a
1: entre o mundo de hoje e o mundo de lá, né? Não tem como. É que eu acho que ela seria natural. O leitor nota. Eu não precisava estar. Tá... Eu achei que ia ficar muito chato se eu ficasse alertando para isso, sabe? Porque o leitor, nota nota vai sentir, né? A surpresa que eles tiveram com a pobreza e com a miséria a gente não tem a miséria né, ela não é daquele tipo ela foi muito pior né então uh, e eles ficam escandalizados eles ficam mais escandalizados com o interior do Ceará do que provavelmente a gente <risos> olhando
0: na época deles ficaria, né? Eu queria te perguntar uma coisa, até você descreve uh, essas interações pouco republicanas dos nossos heróis com o povo local, inclusive as mulheres e principalmente as jovens, né? E uh, como é que tu consegue essa informação?
1: De, de que fontes elas elas saem? Cartas deles. Assim, eu, eu, eu li vários documentos. Tem um livro bom, acho que é o melhor livro sobre a comissão, é um livro dos anos 60, feito pelo Renato Braga, que tem um, um tomzão mais acadêmico, etc., mas que, que traz essas coisas, que estavam nas cartas deles. Eles contavam, sabe? E daí o outro contou sobre o outro. Foram juntando todos os escândalos sexuais. A gente só sabe porque eles mesmos contaram. É incrível, incrível. O Mauro Gonçalves Dias fica reclamando Pô, eu sou um idiota, eu perdi uma mulher Porque eu não sabia que aqui em Fortaleza Também tinham senhoritas com saídas pelo quintal Sabe? Aí fizeram muita festa O Gonçalves Dias achou que tivesse feito um filho Durante a expedição
2: Um que ele achou, talvez ele tivesse feito mais
1: Eu acharia que esse tipo
0: de, de relações mais mundanas Assim, mais informais Seriam as mais difíceis Mas claro,
1: tem as cartas pessoais né? Eles escreviam, 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 escreviam muito e daí essas cartas já foram juntadas em livros. Cartas eu não precisei... Essas coisas já tem nos livros. era juntar umas que eu peguei nesse estudo, outras daquele. né? O Museu do Ceará publicou três volumes sobre a expedição. Um, um levantamento onde tem bastante coisa do Capanema, do, dos, dos originais do Capanema, do, da, das colunas que ele fazia, do zig-zag, os zig-zags do Dr. Capanema. Uh, um outro com o primeiro diário do Freire Irmão. Que ele foi fazendo, então isso já está publicado. Mas é incrível, eles contavam tudo. Né? se exibindo por uma sociedade muito mais fechada. Imagino que era né, a sociedade da época. Podia ser muito escandaloso.
2: Relata, tu relata no livro né, que eles tinham o pessoal não, não se incomodava né, com, essa, com essa maneira deles chegarem nos vilarejos, né, na cidade. Ninguém fechava
1: as janelas né, quando eles passavam.
2: Delmo, e vamos falar um pouquinho desses camelos então, que dá título ao, ao livro. né. Assim, eu, eu achei muito interessante a descrição da vinda dos camelos de navio. Né? Tinha os argelinos que vieram cuidando dos 14 camelos e tinha um veterinário esse veterinário francês que não entendia nada de camelo
1: Esse veterinário, o Félix Borgeli uh, Esse cara tem uma vida engraçadíssima também ele, ele era um cara ligado ao governo do Napo que cai, daí cai em desgraça e vai morar nos Estados Unidos, etc. Mas ele era um especialista em cavalo. E ele é contratado pela Sociedade de Aclimatação para acompanhar a viagem, como um veterinário. E ele faz o relato. Tudo ali, a, a viagem, a tempestade, etc., é do relato dele, que era minucioso. Aquela, a a relato da tempestade é incrível. Eu vivi aquilo ali e fiquei enjoado. <risos> Né? E os bichos bem ali, né? Os bichos tinham um bom balanço.
2: É, eu entendi, inclusive, que os bichos, eles, eles se colocaram no lugar ideal e eles acompanhavam o, é uma espécie de, eles entram em ressonância ali com, com, o, é, com o navio, quê, né?
1: Mas eles ficavam assim, todos no eixo, né? Fazendo o um movimento contrário.
2: E eles se dão muito melhor do que os próprios cavalos, que estavam quase... O cavalo é mais
1: nervoso.
2: Bom, e esses bichos chegam no Brasil. E qual era o objetivo deles no Brasil? Era, eles queriam trazer para quê? É,
1: a ideia do, dos cientistas era testá-los em transporte em longa distância, etc. Para substituir os reggae. Eles são mais eficientes, pelo tempo que eles conseguem caminhar sem água, etc. Vários países estavam testando camelos. Né? Os Estados Unidos estavam testando e a Austrália estava testando. Todo mundo que tinha longas distâncias desérticas para atravessar. Né? Essa experiência com camelos... Ela dá errado no Brasil por questões que não têm nada a ver com ciência. Ela dá errado no Brasil por bagunça e questões de poder. Eles não são testados. É uma coisa meio paralela que fica. Eles fazem uma primeira uma viagem, o Capanema e o Gonçalves Dias montados nos cabelos e ficam deixando meio ali para testar. E o governo local que tinha cuidado da experiência termina doando os cabelos para fazendeiros, que deveriam continuar a experiência nas suas terras. Eles são usados nem como jegue nas fazendas, eles viram um zoológico particular e terminam definhando. Na verdade eles não foram testados, o programa de aclimatação não é executado no Brasil. E, e como eles deram errado, bota-se a culpa neles, então como deu errado, assim, o camelo não se adapta ao, ao ver no Ceará. Isso ficou um tempão, isso. Ah, eles, ter, eles eram, não se acostumavam com a comida, eles comiam tudo. Ah, criou uma lepra no meio dos dedos deles, uh, que se espalhou e foi fatal, e eles tiveram essa lepra porque o terreno aqui é muito pedregoso Pô, o deserto é todo pedregoso né? uh, na Ásia, onde ele veio Não tem nenhum problema com isso né então terminaram botando a culpa na adaptação da espécie né? o que é uma bobagem Quer dizer, nos, nos Estados Unidos a experiência dá certo na Austrália a experiência dá certo os dois são um grandes certos e eles só param de ser usados para esse transporte, porque é inventado o trem naquela época. É, se não tivesse o trem, se não tivesse a máquina a vapor... Mas no Brasil não tinha trem. Sim,
2: teria sido <risos> no, do...
1: O trem chegou 60 anos depois deles. Né? Então no Brasil eles não foram, eles não foram experimentados. Né? Ao contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles fazem, é, eles são usados e viram um camel -trop, né? que é o que um cara usa, com cento e tantos camelos, e, e descobre as novas. Ele tinha um recém adquirido do Novo México, e ele estabelece com essa troca o camel Trop. Novas rotas para o Pacífico. E daí vem a Guerra Civil. E daí, quando volta a Guerra Civil, já tem trem. Né? E na Austrália também. O trem, eles perdem para trem. Agora, na Austrália, como qualquer bicho que solta lá, vira selvagem. Né? Hoje, o maior rebanho de cabelos selvagens do mundo é na Austrália. Ah, Espalharam como uma praga. O governo dá dinheiro para... Para matar camelo.
2: Ah, eu não sabia que tinha tanto assim lá na, na Austrália. Para mais de um milhão.
1: E daí o governo chega a pagar, porque eles avacalham os campos. Embora tenha também gente que tem frigorífico de camelo, tem, vende muito para zoológicos.
2: Mas eu fiquei pensando como mudaria a paisagem do Nordeste brasileiro se a gente tivesse camelos, né? Ia ser
1: diferente? Sabe que tem um viajante que passa muito tempo depois e vê camelos uh, andando por Fortaleza. E daí ele escreve, ó, oh, Fortaleza é um lugar que tem camelos. Eu que era um bicho brasileiro. Tem um viajante que passa isso.
2: E essa expedição vira tema de carnaval, né? Então, em 1995, a Imperatriz Apodinense traz esse tema. Eu fui ao, eu fui ao YouTube escutar... E eu achei muito legal, o título é Mais Vale um Jegue Que Me Carregue Que Um Camelo Que Me Derrube lá no Ceará. E eu achei muito legal porque eles conseguem contar uma história, né? Assim, enfim, esse é o papel do carnavalesco, mas é muito interessante. E tu comenta no teu livro, né? É, só que infelizmente tem um problema com um dos. O, o carro alegórico dos camelos não foi prevenido, né? Aparentemente.
1: Não, os camelos são azarados, eles vão. <risos> no Brasil, né? No Brasil, eles viraram bichos azarados. É o Brasil é legal porque o era o Herrera nacionalista, né? Valorizar o que é nosso e não o que vem do exterior. Quero assim, a vitória do jegue né? Então, é uma... é, mas é divertido, né? E eu, acho, eu usei aquilo no final porque ali também tem um, uma mistura da situação do país naquela época: como é que estava a política, as relações, escola de samba. Que eu acho que fica, acho que era uma boa juntada ali tinha que terminar com aquilo,
2: Eu achei muito legal. Eu, eu como fã de, do samba, eu adorei. Apesar, apesar de, de que, assim, né? É pouco, é, o refrão é curto, você tem uma coisa limitada. Mas eu achei uma, uma sacada muito legal.
1: É óbvio que eu não fiquei discutindo a. Às vezes históricas Óbvio que ele tem um monte de erros históricos até né? essa brincadeira com os salvos dias que ele deixa passar Mas é o que saiba na, na memória nacional Os caras fizeram um belo, erro, belo erro E
2: eles foram campeões esse foram ano?
1: Campeões, né? Foram bicampeões campeões né? Alô, Nasson
3: e Muniz pelo ar Histórias de tesouros escondidos Sou poeta da canção em barco, nesse sonho encantado Povo destino ao Ceará, em busca de um novo Eldorado Eu levo, levo comigo a ciência, do país a sapiência Tudo eu quero relatar, a Essa expedição de Brasileira, chegou Mouros e caminhos, Não precisa acessar Do sertanejo a tocar seu dia-a-dia -dia, Trabalhar a terra sob o sol Me leva o fardo Pesado de um povo sofredor Me leva o fardo Pesado de um povo sofredor Mas vale, mas vale a simplicidade A buscar mil novidades E criar complicação Esquecendo o bom e útil, renegado que a é nossa gera insatisfação. O sertão não é só lamento, meu momento é que faça festa e lava a alma hoje na sacocaí. O sertão não é só lamento, meu momento é que faça festa e lava a alma hoje na sacocaí. Vamos lá, bateria! Ecoam pelo ar. Oi! História de tesouros escondidos. Sou e da. Desse sonho encantado Mostra-se oh, o destino ao Ceará Em busca de um novo, é levo. levo comigo a ciência Do país a sapiência Tudo eu quero ver a casa Essa expedição bem brasileira Chegou bons e cadeiros Não precisa testar, balançou Balançou, não deu certo Não, eu depois é. não que aqui ah, eles
0: Hoje, no Fronteiras da Ciência, falamos de expedições científicas, Brasil, samba e camelos. O convidado foi Delmo Moreira, jornalista e autor do livro 14 camelos para o Ceará, o pessoal do programa, a Carolina Brito e o Marco Idiarte, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.